0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenos días, tardes, noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Luis. Todo
0: bien. ¿Qué tal tú? Todo bien, todo bien. Aquí ya no hace tanto calor, así que con un
1: suéter que nunca, que nunca está de más. ¿Cómo vas tú? Bueno, por aquí los suéteres los tengo en el armario todavía. Quedan, quedan un par de meses todavía de calor por aquí.
0: Fenómeno. Esta semana
1: me comentabas que querías mirar Clever, que un oyente te había pedido por Twitter Clever. ¿Esto es cierto? Sí, sí. En, en barra baja cripto que. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestras preguntas, vuestras proposiciones para nuevos episodios. Y esta semana pues nos habían comentado que a ver si podíamos hablar un poquito sobre, sobre Clever. Que, bueno, podemos empezar con que es así a grosso modo, si te parece
0: bien. Sí, además, eh, antes de entrar ni siquiera en eso, yo he mirado Clever en CoinGecko para saber, porque no me sonaba el, el token y estoy contento de que me lo cuentes y que lo podamos diseccionar. Vamos al ranking 669 con un, con un valor de token de 0,01 dólar o básicamente un céntimo y bueno, una capitalización de, de 21 millones de dólares, o sea, es un token bastante pequeño, así que tengo curiosidad por saber, punto uno, por qué por qué deberíamos saber de este token y punto dos, qué le ves de interesante proyecto, así que empecemos como siempre qué es, qué problema resuelve y quién está detrás de este proyecto
1: No, pues justamente te iba a comentar sobre eso, que es un proyecto, a priori, bastante pequeño, pero me ha parecido muy interesante todo lo que tienen construido y todo lo que, lo que proponen. Así que, bueno, eh, en términos generales, Clever eh, compone una infraestructura pública de blockchain. Es lo que, lo que ellos dicen. Eh, han migrado recientemente a su propia red, llamada Clever Chain. Antes estaba en la red de Tron. Y, bueno, pues en esta cadena eh, están construyendo... Numerosos productos propios O sea, no eh, cuando si... dices
0: infraestructura pública Estamos hablando de eh, Un blockchain que has dicho clever chain, Que uh -huh. luego te preguntaré acerca de qué se basa Si es propia tecnología o si se basa en, en alguna de estas otras Cadenas más conocidas ¿Y uh -huh. qué
1: más? ¿Un wallet has mencionado? Eh, no lo he mencionado todavía Pero sí <ríe> Bueno, de hecho son dos wallets. Tienen, bueno, Hablaremos luego sobre ello, pero bueno, tienen su propia wallet eh, descentralizada al estilo de Metamask, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Y también tienen su propia hardware wallet, su propia cartera fría, que también es bastante interesante. Así que bueno, empezando un poco por, por el equipo, no sabemos mucho. Esto es uno de los puntos negativos que le pongo a este proyecto, porque no tenemos mucha información sobre el equipo, sobre quién está detrás sabemos que lo fundó eh, un señor llamado lana Chiara, que a pesar del nombre es brasileño y se fundó a finales de 2017 eh, no sabemos mucho más sobre el equipo así que poco más te puedo comentar aquí Luis vale, no,
0: no sabemos nada ni pasado en tecnología ni... no,
1: es que he estado mirando su perfil de LinkedIn y tampoco tiene gran cosa él Así que ahí sí que un punto un poco raro para este proyecto, que bueno igual tiene grandes profesionales detrás, pero no, no lo sabemos. Bueno, bueno, eso
0: siempre es un punto interesante. Aparte, normalmente los proyectos en la página web suelen tener así como quién es el, el CEO, el fundador, y qué se basa y cuál es su trayectoria para que la gente pueda ver que al menos hay un, un cierto respaldo. Así que me, me sorprende que no lo hayas encontrado porque este tipo de cosas deberían ser fáciles de encontrar hay otra pregunta que tenía acerca de ¿has, has comentado que funcionaba en la red Tron y se han migrado a su propia Clever Chain pero has llegado a saber por qué, cuál era la limitación que han encontrado en la red Tron
1: bueno, eh, he estado leyendo noticias y demás y básicamente lo único que decían es que no querían depender de otra red eh, con todo lo que esto conlleva, caídas hackeos y demás y querían desarrollar su propia su propia red, eh, descentralizada, segura. No, no no hay no hay razón mayoritaria para esto, simplemente pues querían tener su, su propia blockchain. Hombre, también es un coste de
0: recursos importante en este sentido. Vale, a ver, con las noticias que vemos todos los días de que se ha hackeado un, un bridge, un puente se ha hackeado esto o lo otro o se ha aprovechado una vulnerabilidad en el código si no te fías de nada en el ecosistema tiene sentido pero también vas a emplear una cantidad de recursos en crear tu propio blockchain eh, y todo lo que vas a crear alrededor de ello que vamos, me llama la atención espero que tengan buen poderío económico y buen respaldo por, por capital para que no se les agote el camino o
1: el runway demasiado pronto Sí, no, pero al final eh, lo que tienen en su o lo que están creando en su propia clever chain, no sé hasta qué punto serían capaces de crearlo en, en una red que no es propia suya. Aquí ya nos faltaría Darío, que no le tenemos ahí por aquí, para hablarnos un poquito más del tema técnico, pero si te parece, te comento un par de, de puntos fuertes que, que comentan de, de esta clever chain. Sí, por favor, coméntanos, coméntanos. Eh, bueno, eh, lo principal. 3.000 transacc transacciones por segundo, perdón. Nada, nada que, que objetar aquí. No es ninguna locura. Y Proof of Stake. Eh, normal, el de toda la vida. Nada, nada nuevo tampoco. Pero vamos a pasar a, a un punto que me ha parecido bastante interesante en esta, en esta Clever Chain, que son las Clever Blockchain Apps, o las Key Apps, como ellos la llaman. Es un... ¿Cómo llamarlo? Un derivado de, de las apps descentralizadas, de las DApps que conocemos. Pero bueno, en esta Clever Chain, ellos van a brindar a los desarrolladores estas Key Apps, que son eh, aplicaciones terminadas y, bueno, y preparadas para utilizar, pero bueno, de código abierto para que los propios desarrolladores puedan mejorarlas o construir a partir de esto. Son estas Key Apps. O sea, no sé qué te, qué te parecen.
0: Digamos que es como una especie de, de plantilla en, en los documentos de Word o en los documentos de Google, que tú vas y dices, ah, pues quiero hacer esto. Y tienes una plantilla ahí que ya está. En este caso, si lo he entendido bien, Clever Apps, las K-Apps, no dejan de ser plantillas de smart contracts que se convertirán en, en apps con un poco de trabajo cosmético. Pero vamos, en la mayoría del código debería estar ahí, si lo he entendido bien. Por cierto, para todos aquellos que estén escuchando, Clever es con K. por Si lo vais a buscar en CoinGecko CoinMarketCap, o CoinMarketCap, si queréis leer acerca de este token, Clever tal como suena, pero con K.
1: Exacto. <risa> y bueno, el segundo punto que te quería comentar eh, es el Clever OS SDK, que el nombre es un poco raro, pero bueno, es simplemente un, un kit de, de desarrollo de software que bueno, ellos comentan que hará que los desarrolladores puedan trabajar en, en blockchain o, o en criptografía sin tener idea de desarrollar en estos. Aquí sí que no entrar en detalle de cómo se hará, porque claro, a mí me parece un poco raro que un desarrollador de lo que sea, que esté fuera del, del mundo de Web3 y demás, pueda llegar a, a desarrollar aquí sin tener ni idea. Pero bueno, ellos eso es lo que comentan.
0: Imagino que es una cuestión de lenguaje. Esta es una buena pregunta para Darío para la semana siguiente. Así que, Darío, ya sabemos que estás ocupado teniendo tareas de, de nuevo padre, pero aquí te mandamos un saludo y te mandaremos todas estas preguntas por correo para que nos las contestes de forma eh, fuera de línea. Me imagino que dependerá del lenguaje, porque la mayoría de programadores hoy día pues, conocen Python, conocen Java, conocen C++. Hay una serie de lenguajes que son bastante estándar. Eh, y luego están los lenguajes que, con los que se está desarrollando eh, el mundo blockchain, que suelen ser distintos y por tanto hay una barrera de entrada. Si tienes un, un stick y puedes utilizar lenguajes de los que ya son conocidos por los programadores, pues las barreras de entrada se minimizan. Ahora sí, tengo curiosidad, lo vamos a mirar y retornamos a esto en uno de los futuros episodios. ¿Te parece bien?
1: Claro, claro. Lo, a ver, lo que comentas es eso, que bueno, mediante el idioma... De, de desarrollo en la propia blockchain puedes ayudar a los desarrolladores pero ellos comentan que, que, bueno, que podrán hacerlo sin tener ni idea entonces eso, sigues, es, lo que, eso es lo que me ha llamado la atención
0: Sigues teniendo que ser un desarrollador quiere decir, esto no es como los test del pepino, los convert test <risa> que básicamente son lenguaje digamos que es inglés coloquial y se transforma en, en código imagino que tendrás que, que, que saber algún concepto, pero bueno por cierto, y off
1: topic ¿Qué tal vas con tu curso de, de programación en blockchain? Bueno, ¿Entretenido? Ahí voy, ahí voy. Poco a poco me está costando porque, bueno, los oyentes no saben, pero yo empezaba desde cero en el desarrollo de, en Web3 y demás. Y, bueno, parándolo cada cinco segundos. Pero, bueno, poco a poco. Oye, estoy, estoy aprendiendo. Ya, ya traeremos novedades en el futuro sobre esto, ¿no? Sí, sí, ya, ya nos irás comentando cuando
0: hayas hecho tu primer smart contract. Pero, vale, vamos a volver a, a Clever. He entendido un poco el, el concepto, todavía tengo muchas más preguntas, eh, pero vamos, por lo, que, por lo que veo, digamos la pregunta hasta ahora, y la voy a dejar flotando para ver si en algún momento la podemos responder y si no, tampoco pasa nada, es, esta gente al parecer quiere abarcarlo todo. Entonces esto, por lo general, no te digo que sea muy bueno o muy malo, simplemente es muy caro para poder hacerlo y hacerlo bien. O sea, la mayoría de gente, de proyectos que hay ahí, ni siquiera gente... Eh, se basan en reutilizar lo mayor posible para poder centrarse en lo que aporta la ventaja competitiva y me sorprende que Clever desde el punto de vista del producto dice no, nosotros vamos a hacerlo todo, vamos a hacer eh, wallets, vamos a hacer extensiones del navegador me imagino porque serán los wallets tipo MetaMask que has comentado, vamos a hacerlos también de hardware, vamos a hacer nuestro propio blockchain, vamos a hacer las templates para las aplicaciones, esto más allá de que siempre puedes coger código abierto de cualquier otra fuente y hacerle en fork y empezar tú solo, que básicamente es el equivalente a copiar y pegar si lo haces es por algo y me imagino que no querrás copiarlo y pegarlo porque para eso ya puedes trabajar sobre otra red que se actualiza y si tienes alguna buena justificación, es caro esto va a ser caro de narices, así que
1: claro, no, por eso te comentaba al principio del episodio que me parecía muy interesante este proyecto porque tiene de todo o sea, todo lo que necesites lo tienes aquí eh, no sé, veremos veremos cómo, cómo lo construyen eh, pasando un poco a los, a los tokens que tenemos en la propia blockchain aquí te voy a dejar a ti que, que nos mires un poquito los tokenomics pero bueno, eh, así por encima tenemos dos tipos de tokens que sería KLV o Clever Token es simplemente el token que se usa en la blockchain para pagar fees, bueno, lo de siempre como curiosidad eh, sumarle que tú en esta blockchain puedes pagar fees en otro token pero automáticamente se, se hace el swap y la propia blockchain los convierte en Clever para sumarle liquidez y demás o sea y esto si tú tienes por ejemplo Ethereum en tu wallet y de
0: repente quieres hacer, quieres hacer una operación aquí imagino que tú en algún momento tienes que decir quiero pagar con este token desde mi monedero y entonces lo,
1: lo validan y lo, lo obtienen Sí, no he, tenido, no he tenido tiempo de probarlo personalmente, pero esa es, esa es la idea. Así claro. es como, como he leído que funciona. Y bueno, por otro lado tenemos KFI o Clever Finance, que es el, el token de gobernanza. Aquí los votos van con KFI en esa o sea, blockchain. blockchain. O sea, aquí hay dos distintos tokens. Esa, has
0: dicho KLV y KFI. Eso es. Clever y Clever Finance. Sí. KFI es para gobernanza, no es para para nada de DeFi como otros tokens que hemos visto anteriormente
1: puedes ponerlo en staking eso vamos a ir más adelante pero el, la, la labor o el objetivo de este token es usarlo como token de gobernanza vale, interesante porque ahora que veo
0: Clever Finance en, en CoinGecko aunque no tiene ranking sí que el token tiene, tiene un valor de intercambio ahora mismo de 272 dólares y lleva circulando desde, al menos aquí aparece, desde abril del 21. Y básicamente ha estado entre 274 dólares, ha llegado a subir a, 500, a 455, ha bajado a 100 y ahora vuelve a repuntar. No, no sé muy bien por qué vuelve a repuntar, pero estamos básicamente desde... La semana pasada, el lunes, valía, el martes, valía 98 dólares, 26 de julio, y ahora vale 270. Así que algo ha tenido que pasar. Para que haya esta subidita tan
1: interesante en una semana del 200%. Bueno, eh, que lo comentamos diría, aquí, ¿no? Yo, Eso es lo que yo, ha pasado. Sí, sí. No, yo diría que es por la, por la migración a la, a la propia red, porque se está dando en estas semanas. Así que es la única razón que le veo a esa subida tan fuerte.
0: Vale, porque luego el otro token, el Clever, el token de utilidad, básicamente está bastante estable en su momento. En marzo del 21, llegó al máximo que puedo ver aquí histórico de, eh, a ver, 14 céntimos, pero ahora está básicamente al 1 céntimo que comentábamos antes. Es curioso que tengan esta disparidad entre un token de utilidad que utilizas para, para todo lo que quieras hacer en el blockchain y otro para gobernanza, para votar y para, para cambios en el blockchain. Pero bueno, ¿quieres comentar algo más de Clever Chain? Porque tengo curiosidad también de, de cómo va todo el, el satélite y el sistema de... Que está construyendo este equipo
1: eh, Yo creo que la cadena La hemos dejado bastante completa Así que mira, te voy a dejar elegir ¿Qué quieres que te cuente? ¿Clever Wallet o Clever Exchange?
0: Pues vamos a empezar por el Exchange Porque no lo había ido hasta ahora de, No deben haber hecho mucho marketing Y si lo han hecho me lo he perdido eh, Y así podemos ir viendo A ver qué tokens, qué tipo de soporte tiene En qué mercados aplicas si Tiene KYC o no Que son las cosas curiosas en este tipo de de circunstancias.
1: Bueno, eh, es un exchange centralizado al estilo pues, Binance, Coinbase, KuCoin, los de siempre y tiene que KYC respondiendo a tu pregunta. Así que bueno, por esta parte nada, nada a destacar, un exchange bastante normal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quieren llevar gente, llevar usuarios a su exchange? pues hablan de que soporta hasta 3 millones de, de transacciones por segundo, mientras que los demás eh, llegan al límite de un millón, lo que hace que en, en periodos de alta volatilidad o bull markets muy fuertes eh, no tengan que parar pues, los, los retiros, las, los movimientos y demás. Ese es el, pues, el incentivo que, que dan a los usuarios. Eh...
0: y lo puedes acceder de cualquier tipo de plataforma también
1: han construido una app móvil un sitio web y demás exacto, también lo tienes en, en IOS en, para dispositivos Apple lo tienes en Android, lo tienes en la web en clever.io lo tienes en todas partes así ¿Mm? que bueno, aquí no me parece tan interesante este punto porque es yo lo veo como un exchange normal como otro cualquiera, no le veo mucho
0: lo has probado
1: tengo, tengo curiosidad acerca
0: de los fis y luego acerca de todas estas cosas. Suena muy bien, suena como demasiado trabajo para, para lo que se quiere hacer.
1: Sin yeah, haber escuchado sí. mucho. Entonces, ahí. Por eso te voy a decir, si lo has probado, si tienes experiencia utilizándolo. No, ya sabes que estamos de vacaciones ahora en verano, así que no he tenido tiempo de probarlo. Pero bueno, también sí, le comentabas lo de los fis eh, Bueno, ellos dicen que son prácticamente nulos, que son muy bajos así que bueno, habría que verlo también y bueno, como como curiosidad también tienen su, su propio marketplace de, de NFTs en fase beta, pero bueno como tú dices, estos tocan todos los palos Sí, es curioso y aparte estaba intentando mirar eh, fuera del de, fuera de contexto de la
0: conversación, en qué país está registrada la sociedad centralizada que lleva el intercambio y no lo pone en los términos de uso, o sea, si los leo Estoy intentando saber dónde, en qué jurisdicción podría, podría resolver mis disputas legales si hubiera alguna y no lo pone. Pone clever es clever exchange y gracias. Pero bueno, igual es lo que tiene una vista por encima rápidamente de los, de los términos de uso. Digamos que sospecho ligeramente. Vamos a dejarlo. Y por eso, por eso pregunto. Eh, pero bueno, en materia de exchange, como no hemos tenido tiempo de profundidad ni descargar la app, ni hacer el QSI ni demás. Vamos a asumir con buena fe que funciona o está en proceso y que tendrá unos fees razonablemente eh, generosos, porque si no la gente la utilizaría más que Binance, entonces ya se echaría a conocer. Vamos a hablar del wallet, ¿qué te parece?
1: Perfecto. Eh, en cuanto al wallet, ya sabes que te he comentado antes que tienen, tienen dos. Eh, la, la wallet que es bueno, la extensión web de toda la vida, estilo Metamask, Phantom, en Solana. Eh, ¿qué podemos comentar aquí? Pues es multichain, lo que quiere decir que puedes tener activos de todas las grandes redes en ella, algo que está bastante bien. Mm -hmm. eh, bueno, no requiere registro, KYC, nada por el estilo. Es descentralizada, perdón. Así que, bueno, pinta bastante bien. Y eh, una cosa que me ha llamado la atención, que... Puede parecer una tontería, pero está bastante bien que, bueno, ellos dicen que tienen soporte 24-7 cosa que les suelen echar en cara a, a wallets como, como Metamask al ser totalmente descentralizadas. No tienen un, un soporte detrás o algo por el estilo. No ha podido hablar o, o hacer preguntas aquí al, al equipo de soporte, pero bueno ellos ponen en su web que tienen soporte
0: 24-7.
1: ¿Eh? Interesante. Bueno,
0: a ver. Todo depende del tipo de soporte que tengas. Siempre puedes tener eh, algo outsourced en cualquier tipo de país por una persona allí, un call y, y ya está. Va, esto me ha quedado muy raro, pero digamos, hay empresas que subcontratan el servicio de atención al cliente eh, con pocos medios y básicamente en algún sitio con distinta cobertura y por muy poco dinero puedes decir que tienes servicio 24-7. O sea que sería interesante. Eh, ¿Has comentado o he entendido bien que para el wallet no hace falta KYC? ¿Pero puedes hacer intercambios dentro de este wallet? ¿Dentro de las apps del... con las que accedes
1: al wallet? Sí, hay, hay un swap dentro de la propia wallet. En la que, bueno, yo dicen que puedes... Puedes eh, swapear en castellano, intercambiar, sí. Eh, todos los tokens de las grandes, de las grandes blockchains.
0: Me imagino que lo harán vía Clever Exchange, que has comentado antes que tienen. Pero el Clever Exchange mencionabas que sí tenía que verse. Sé sí. que ahí estoy ahí tengo mm. curiosidad. ahí hay una disparidad <risa> entre hoy. Si yo tengo el wallet y el wallet conecte con el exchange, ¿en qué momento se sabe quién soy yo y dónde se, dónde se cumplen esas obligaciones?
1: Pero bueno, más no, cosas no interesantes,
0: más cosas interesantes que te ha llamado la atención del wallet. También este tipo de proyectos, queridos oyentes, no es que yo aquí le esté dando a Pablo la tarde preguntándole y vas haciendo la pregunta. Es que si te pones a descargar todos los wallets del mundo y te haces una cuenta y te pones a meter ahí dinerillo y a operar, punto uno, nos arruinamos en fis que tampoco es plan, y punto dos, hay muchísimos más mensuales de los que llegamos a cubrir, o sea, algunas veces simplemente lo abrimos, o echamos un vistazo a las webs, o, o descargamos la app, pero no pasamos de ahí, y es razonable saber que existe, saber que está ahí, leer opiniones de usuarios y luego poder, poder contarte, luego ya, como habéis visto en episodios anteriores, tenemos tenemos en profundidad análisis de Binance, de Coinbase, de los fees, de cómo funciona, un paso a paso también. O sea que eh, no, es imposible descargarse todos los wallets y, todo, y comprar todos los hardware wallets que existen. Y
1: menos aquí, en este proyecto, que <risa> tienen de todo. Te puedes tirar, vamos, días probando todo. Eh, bueno, siguiendo un poco con, con la cartera, con la wallet, eh, otro punto bastante interesante, es que puedes comprar cripto directamente desde la wallet con tu tarjeta de crédito. Está bastante bien. Y bueno, también comentan que puedes usar tus, tus eh, aplicaciones descentralizadas favoritas eh, conectando esta wallet. Me imagino, espera, te voy a parar en el punto de
0: que puedes comprar cripto con la tarjeta de crédito. ¿También ofrecen ellos este servicio o lo hacen a través de otros como MoonPay? Por ejemplo, MoonPay es un proveedor que se ha hecho... Relativamente famoso porque tú vas con tu Mastercard y te devuelven cripto.
1: Aquí el servicio es directamente desde su, desde su wallet. No parece ser que, que tendrán su propia plataforma al estilo de MoonPay. Eh, como te digo, no lo he probado. Tampoco. No, no te puedo decir con exactitud de aquí. Mucha infraestructura, ¿eh? Mucha infraestructura que sí, falta sí.
0: para, para aceptar pagos con tarjeta o bien los haces a través de una de un hacer party que te acepta este tipo de operaciones como Strike por ejemplo pero vamos, aquí hay, aquí hay infraestructura en materia de horas de ingeniería para echar años ¿eh?
1: sí la verdad que sí <risa> eh, bueno siguiendo un poquito con, con lo que nos podemos encontrar en esta, en esta wallet eh, también tenemos staking, como no aquí tenemos de todo, así que el staking no podía faltar compatible con, con las blockchains proof of stake así que bueno hablan de que de que puedes ganar dinero poniendo staking tus criptomonedas eh, que actualmente soporta kusama riff polygon y tron así que bueno aquí faltan algunas pero bueno supongo que las irán las irán implementando Sí, me imagino porque estaba
0: cuando estaba echando un vistazo a esto también solía ser el tron vale o sea que por eso tiene tanta buena integración con la red de Tron. Pero sin embargo, falta staking de algunos otros tokens interesantes, como Solana, por ejemplo.
1: Sí, bueno, eh, al final no pueden, no pueden abarcar todo. Irán haciéndolo poco a poco, supongo. ¿A qué te Pero... refieres? ¿Este equipo aquí se abarca todo o nada en este
0: proyecto? <risa> no, es una broma. Tienes toda la razón.
1: Sí. Bueno, y ya, pues, como, como último dato sobre esta wallet. Eh, comentar que puedes conectarla directamente a aplicaciones de Binance Smart Chain, Ethereum, Tron y Kusama. Así que bueno, punto a favor también, también ahí a esta wallet. Vale, ¿Qué, estamos ¿qué hablando ha del, del digital, no del físico, ¿no? O de los Eso, dos? O sea, hasta el momento todo, todo lo que he comentado es del, de la extensión. De, Ajá, del, ¿en ¿qué tal? ¿Has visto tal? el físico? El físico. Está un poco caro, eso es lo que he visto. Eh, bueno, ha salido a 200 dólares, 199 dólares para ser exactos. Y bueno, eh, parece que ha ido bastante bien. No comentan cuántas unidades han vendido, pero han hecho sold out en el, en el pre-sale. Así que bueno, parece que ha ido bastante bien. Y bueno, eh, ¿querías comentar algo, Luis?
0: No, lo veo, lo estoy viendo aquí en imágenes. Querido oyente, te lo voy a describir. Es como una especie de mini cubito bonito y del tamaño, digamos, el USB-C va en el centro y a lo mejor tiene un centímetro por cada lado extra. O sea que es enano y tiene, tiene buena pinta, al menos en las fotos. Es muy chiquitín. Luego, en cuanto a funcionalidad, seguridad y calidad, ahí ya no podemos decir porque no nos hemos puesto en uno. Eh, lo que sí te puedo decir es que clever.io en Trustpilot que es básicamente un sitio donde los usuarios hacen revisiones del servicio que les ha probado, tienen eh, mucha polaridad en materia de, de, las, de, las, de los comentarios. La mitad de los usuarios lo ponen como excelente y la otra mitad lo pone como uno de cinco o cinco de cinco. Así, no hay, no hay mucho, mucho término medio. Unos vienen a decir que es el futuro de... De la banca descentralizada, he tenido Clever Wallet desde que se llamaba Tron Wallet, era muy fácil, la, 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 Y otros vienen a decir: eh, He querido sacar mi Tron, no hace más que decir fallado, llamo al servicio al cliente y no aparece nada. Eh, interesante, siempre me siempre llama la atención cuando es tan polarizado.
1: Bueno, un poco raro, ahí tenemos también opiniones sobre el, sobre el customer service. Que comentábamos que tenían 24-7, pues parece ser que no. Aquí cada uno ha tenido su experiencia.
0: También puedes tener un correo habilitado 24-7, si es por eso nosotros tenemos customer service <ríe> 24-7, aunque no vendemos nada. Pero bueno, sí. eh, ¿qué te ha parecido a ti después de haber visto y revisado este proyecto en estas tardes veranías?
1: Hombre, yo creo que está es bastante interesante, sobre todo por lo que comentábamos, de que, de que puedes moverte al 100% en en el ecosistema de Clever sin tener que entrar en nada más, porque, porque tienen de todo. A otra cosa es ya luego, como comentas, la funcionalidad o la seguridad que tengan. Eh, a mí me parece bastante interesante, al menos para tener en cuenta también eh, viendo su puesto en, en cuanto a capitalización de mercado, puede ser un proyecto interesante para tener ahí, ahí en el tintero, ¿no? Eh, pues
0: hombre, hay dos, dos supuestos, dos cosas con las que yo no me siento cómodo de todo lo que hemos comentado. Punto uno, no sabemos nada del equipo, del fundador, de quién, quién está metiendo el dinero aquí para que este proyecto tenga piernas. Quiero decir, cuando ves la capitalización de mercado, de lo que hemos podido encontrar, que es el, ton, es el token Clever, son 21 millones de dólares, que vamos, no es... En el mundo de cripto estamos diciendo, ah, han llegado a no sé cuántos, 150, 200 millones de este fondo y del otro. Y aquí no sabemos nada. Y en Clever Finance no podemos ver eh, cuánta capitalización tienen o cómo han conseguido la financiación. Esto no quiere decir que no la tengan. La pueden tener y pueden estar organizados de la manera que ellos quieran. Pero si no lo vemos, es difícil tener una opinión. Y además, cuando los, cuando los proyectos suelen tener respaldo significativo, suelen salir este tipo de noticias en la prensa. Estoy mirando ahora... Uh, Clever Finance en Coin Market Cap aparece completamente distinto. Aparece con un Market Cap de 2 millones de dólares con un precio de 13 dólares. O sea que interesante. Pero vamos, este tipo de cosas aporta. Eh, no me aporta mucha confianza. Luego, lo, no saber quién es el fundador, no saber quién es el equipo, no saber si tiene una fundación eh, que va a organizar la gobernanza hasta que se pueda descentralizar y un, un equipo for profit o en busca del beneficio que la desarrolla este tipo de cosas que sí hemos comentado y que hemos comentado en detalle en otros proyectos aquí literalmente comentabas no sabemos nada, no es fácil de acceder a la información para mí pregunta número uno pregunta número dos es um, ¿para qué necesitamos todo este ecosistema? Eh, y sobre todo construir todas estas cosas es carísimo o sea, estaba pensando yo utilizo mal que me pese, pero todavía tengo un Exodus Wallet eh, lo utilizo y es, es caro desarrollarlo, es caro mantenerlo tienes que añadir tokens constantemente para que la gente lo quiera utilizar luego además tienes el Hardware Wallet que hay compañías como Ledger o Trezor que lo, que lo manejan que están construyendo y que básicamente Ledger si no me equivoco está valorada en cuanto a su última ronda o la que están buscando ahora en 1,5 billones de dólares esas son cifras muy distintas básicamente cualquiera de los que estamos viendo por aquí. Y son empresas que solamente hacen eh, monederos físicos que no tienen ningún otro tipo de ambición, aunque luego tengan su propia suite. Y luego encima construir tu blockchain y luego encima hacer los templates. Me parece que quien mucho barca poco aprieta y me trae curiosidad de, de dónde están sacando los recursos y luego si todas estas cosas que están haciendo van a ser de la calidad requerida. Quiere decir, si estás construyendo el blockchain es porque en teoría no confías en las que hay para desarrollar tu proyecto, pero ¿cuál es el proyecto que es lo que estás intentando hacer? Es ahí, ahí está la pregunta. Si es una plataforma, veo difícil que consigas desbancar a, a Ethereum, a Solana, a Avalanche, a, a Ethereum y los, los tres Ethereum killers que puedas nombrar, que hay 200.000, y si no estás haciendo eso, no me ha quedado muy claro. Entonces, ¿qué, qué es, ¿cuál es el problema en general que quiere resolver Clever? Con, con todo el ecosistema que están construyendo no sé, ¿a ti qué te parece en este sentido?
1: A mí me parece que quieren solucionarlo todo <ríe> quieren solucionar hasta hasta donde no hay problemas se quieren meter ahí, pero sí, te iba a comentar que quizá el tema de, de la transparencia podría ser porque todavía son un proyecto pequeño, early days y demás pero claro, es que todo lo que hemos comentado eh, hay que recordar que no no es un roadmap o sea, son productos terminados ellos tienen todo esto eh, ahora, ¿cómo funcionará? pues aquí no podemos entrar más que ver en Transpilot o todo donde sea, opiniones de la gente pero claro, me llama la atención eso que sin una financiación clara o sin un equipo claro detrás todo esto son productos terminados y, y en uso actualmente en mayor o menor medida pero están en uso entonces pues me, me despierta curiosidad y voy a seguir el, el proyecto simplemente para, para ver cómo evoluciona. Sí, además lo que podemos hacer porque con un proyecto tan amplio como
0: este siempre es difícil encontrar eh, digamos el nivel de detalle adecuado para mostrar si quieres un día le podemos echar un vistazo más en profundidad y ver a ver, por ejemplo, solo el Clever Chain o solamente los Wallets o solamente el equipo que está detrás y ver si encontramos más fuentes y si podemos ser más críticos. A mí... Tal y, como lo vemos, tal y como lo vemos ahora, me parece que quien mucho abarca poco aprieta es un riesgo, salvo que seamos capaces de justificar o entender eh, de dónde sale toda esta infraestructura. Ahora, si me dices que llevan 10 años desarrollando, que tienen un equipo de desarrolladores ultra eficiente o que han hecho fork de algo básicamente y, y de ahí están desarrollando y dicen que es suyo, pues te, tendría todo mucho más sentido. Pero así tal y como estamos en este momento de ahora. Yo lo veo y lo dejo pasar,
1: como siempre. Ese suele ser nuestro, nuestro resultado final, suele ser ese. No sé por qué siempre acabamos ahí, pero bueno. Eh, nada, yo eso sí lo seguiré y bueno, además, pues depende si a nuestros oyentes les gusta este episodio, podremos hacer en unos meses una segunda parte con actualizaciones, cómo ha funcionado todo y demás. Ya nos estamos haciendo más escépticos ahora que estamos en,
0: en el Bear Market, ¿eh?
1: <risa> ya, ya no confiamos en nada después
0: de, de tantas caídas. Ya miramos ya al detalle. Pero bueno, Pablo, de todas maneras, te agradezco mucho el tiempo y la preparación de este proyecto. Interesante por, por, su, por su amplitud, más que nada. Yo no había visto proyectos así. Eh, gracias también al oyente que nos lo sugirió vía Twitter, querido oyente. Si te apetece sugerirnos otro token o si tienes comentarios acerca de lo que hemos comentado con Clever, por favor no dudes en twitter Crypto que con i latina o preguntas arroba criptoque.com o en la descripción del show tenéis para mandarnos un mensaje de audio directamente en Anchor que ya sabéis que nos encantan por lo demás Pablo muchísimas gracias hablamos la semana que viene perfecto Luis hasta la semana que viene y queridos oyentes que tengáis un buen resto de semana chao chao chao
1: another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check